0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Это программа «Еврозона». Как всегда, по субботам и воскресеньям с 11 до 13 часов, по средам с 21 до 22. Ну и, как всегда, в этой программе звезда эфира, писатель публицист Владимир Сергеенко.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Я слушателям сразу напомню наши контакты. 903-170-63-63. WhatsApp или Viber. Присылайте ваше сообщение. Будем кое-что зачитывать. Ну, Прочитаем все, а кое-что зачитаем и в эфире. Если вам удобнее, 5533 в начале слова «Вести». Это для смс-сообщений. Запишите эти номера в телефонную книжку. Так будет проще и оперативнее присылать нам сообщения. Напомню, что в программе «Еврозона» мы обсуждаем все, что происходит в Евросоюзе о всех бедах, невзгодах и счастливых моментах. Ну и, конечно, всегда мы рассматриваем с точки зрения, как это касается нашей страны, России, которую почему-то недолюбливают в Евросоюзе, хотя наша страна всегда показывает самое дружелюбное намерение. Почему же так происходит, непонятно. В этом мы пытаемся разобраться с Владимиром Сергеенко.
1: Дорогие радиослушатели, если у вас нет вопросов и нет своих рассуждений, то я прошу всегда вот прислать географическую точку, откуда вы слушаете эфир, и мы расширяем карту, а также доброе слово тоже не помешает в адрес ведущих, да и в адрес всей команды Вести ФМ. Евгений, вот вы говорите, недолюбливают Россию, да? Не согласен я с вами. Вы знаете, у меня такое ощущение, что у некоторых это недолюбливание на грани э, определенной болезни, потому что она э, имеет все виды, наверное, такого инфекционного распространения. Знаете, вот есть такая штука заразная. Вот один заболел, там кашляет, и второй уже с ним заразился и кашляет. Вот коронавирус, например. Вот русофобия, она тоже имеет какую-то такую странную структуру, что ей можно подзаразиться. Я так скажу, когда это представители Запада, политики, журналисты... Ну, как-то меня это не удивляет. А вы знаете, и...
0: этот вирус, к сожалению, распространяется и на наших же сограждан, на граждан вот, на Российской думаю, Федерации.
1: Когда это э, западные политики, когда это все-таки э, чувствуешь, что идет волна, вот идет волна пандемии, вот-вот она доберется до России и добралась там, да. Вот объясните мне, как граждане России иногда заражаются этой волной вот, нелюбви к России. Вот это, мне кажется, нужно тоже изучать, потому что э, есть определенные вещи в сегодняшнем мире, когда их планируют. И мне кажется, Запад не просто там свои интересы отставит. Знаете, там вот есть интересный игрок, мы его называем стратегическим партнером, он хочет продать жидкий газ. Мы поменяли слово э, стратегического партнера просто на слово враг, например. Знаете. А мне кажется, что не все так просто. Они действительно поставили определенные цели и они для этих целей придумали программы, и они работают над тем, чтобы вот эту вот инфекцию русофобства распространить на территории России. То есть вот мы с вами являемся на переднем фронте вот этой информационного противостояния информационной войны. И, конечно, ну я так скажу, это печально, но это факт, и бороться надо, и противостоять надо. Это вступительное слово Владимира Сергенко в субботу. Друзья, вы знаете, у нас появились аргументы и доказательства. Я очень рад, что они опубликованы посольством Российской Федерации и на немецком языке. Это значит, что теперь только ленивый чиновник Министерства иностранных дел Германии не будет с ними ознакомлен. И вот новое то, что для меня в этом заявлении это теперь мне кажется немцы не отмажутся. в принципе я вижу четко, как мы им поставили шахима. действительно на наших глазах происходит определенное, ну скажем так, создание антироссийской коалиции было всегда там, ну как бы не вопрос, навсегда всегда было, но у нас теперь создание лидеров антироссийской коалиции на себя огонь берет Германия и Франция, и они себя выдвигают, э, самовыдвиженцы на пост лидеров э, антироссийского движения в Евросоюзе. То есть в этом уже сомнений нет. Ну вот, новая информация, которая проскочила, при этом я в течение программы еще э, зачитаю, процитирую письмо немецкого депутата, который обратился к берлинским властям, чтобы они дали разъяснения по Навальному. У нас есть оригинал этого письма. Я считаю, что это сильно, и все это подводит определенную черту под тем, что происходит. И лично я все больше и больше убеждаюсь, что если раньше у меня только логические предпосылки были о том, что без немецкой разведки не обошлось, потому что есть действия, которые никто, кроме немецкой разведки, не имеет права делать за границей. Немецкая разведка, она э, стоит полностью, полностью под контролем федерального канцлера. То есть это не так просто все. Это не значит, что, знаете, там большинство парламентариев могут руководить разведкой внешней. Нет, 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 нет. И... Одно дело логика, а другое дело у нас появились доказательства. И вот теперь с этими доказательствами как-то нужно переосмыслить и нам, и немцам, кто и что делает. Или наоборот, вы знаете, у нас появилось новое качество. Кто что не делает? Вот это вот что не делает, это непосредственно Германия. И я даже не знаю теперь, как они будут выкручиваться. Итого. Э -э, Пресс-релиз следственного управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Еще раз, я очень рад, что... Посольства Российской Федерации в Германии на немецком языке это тоже выложило. Это очень важный момент. Ну так, чтобы ознакомились чиновники, принимающие решения, помощники, подготавливающие эти решения. То есть уже не открутятся это точно. И вот представьте себе, прежде чем вот кусочки я зачитаю из этого сообщения, его можно найти легко в интернете, не так трудно. Я хочу сказать, вспомните, с собакой приходили. В... Иван Васильевич меняет профессию, Я не помню точно, как там был он, когда собака приходила, искала замшевую куртку, пропавшие... Портигары. Пять штук. Вот в таком же духе, вы знаете, существует определенный протокол действия российских служб, когда есть подозрения на террористическую атаку. Этот протокол включается... И понятно, что антитеррористическая деятельность это очень важный спектр деятельности любых спецорганов, и спецслужбы по логике, по логике вещей, должны между собой хоть как-то взаимодействовать, когда есть опасность теракта. Есть процессы, в которых меняются информации, есть вопро процессы, когда не меняются, а заранее дают информацию. Ну, предположительно, что вот будьте внимательны, там активность какая-то. Американцы присылали информацию, мы американцам. То есть всегда есть какая-то связь, которая не сильно афишируется, но это по дипломатическим каналам между собой взаимодействуют спецслужбы. И почему я говорю, у нас новое время, когда никто что делает, а кто что не делает. Вот здесь вот у нас с Германией действительно очень интересное отношение, что Германия не делает и что Германия делает. И вот по поводу собаки, которая приходила, в том числе и кинологов привлекают, когда ищут взрывчатку, если об этом становится известно. И вот происходит сообщение о том, что заминирован аэропорт, заминированные объекты, будет теракт. В этот момент включается протокол. То есть, понятно, идет оцепление, люди должны покинуть то место, которое находится под подозрением, что там будет взрыв, заложена взрывчатка. С собаками ищут, саперы приезжают. То есть, целый протокол. Это всегда событие такого сильного плана. За ложный вызов полиции, за ложную тревогу есть уголовная ответственность. Это тоже нужно знать. То есть, это не шутки. Ну вот представьте себе, в старые времена телефонную будку, сегодня все меньше и меньше телефонных будок, я в Европе их иногда встречаю, в некоторых, кстати, стоят просто книги, зайди, по принципу, положи свою книгу, возьми другую, почитать. Ну, такой вот обмен, телефонные будки остались, это прикольно. И вот в старые времена люди сообщали по телефону. Как еще люди делали? Писали письма. Сегодня у нас время интернета, у нас время имейлов. У нас электронная почта очень много что может сделать. Так вот, если есть сообщение о э, теракте, планируемом теракте, и это сообщение пришло по интернету, понятно, что начинают искать, откуда же это пришло. И вот представьте себе, у нас новая информация. И теперь я зачитаю, что кроме того, что по факту ложного сообщения о минировании от 20 августа, пришли к выводу, что адрес электронной почты Ленинского районного суда города Омска поступило письмо с информацией о том, что здание районных судов, железнодорожного вокзала, отделение почты, банков и аэропорта. Областного центра заминирование 8 часов 23 минуты. А Было... случившаяся была проинформирована дежурная часть УП. Дальше идет номер России по городу незамедлительно прибыли сотрудники полиции еще раз, друзья, это все еще есть и на немецком языке то есть немцы не смогут сейчас отматься, что они этого не знают и сейчас вы поймете, почему я на них так сильно давлю, в смысле на них это на немцев при сотрудникам полиции данных проверок не повлияло на работу указанных учреждений дальше, с учетом появления в СМИ информации о том, что заведомо ложное сообщение о доминированных учреждений города Омска, было сделано с целью помешать экстренной посадки рейсового самолета, в числе пассажиров которого находился Навальный. То есть это не я говорю, это сейчас я зачитываю. Следователями обрабатываются дополнительные версии случившегося. И вот теперь бомба настоящая. То есть не там, которую закладывали лже-закладчики и лжесообщители, а настоящая информационная бомба. В ходе проверки установлено, что анонимное письмо, сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. Я таким пользуюсь услугами действительно часто, когда ты должен получить какую-то информацию, в интернете и оставляешь действительно свой настоящий email рабочий или частный, то потом на него сыпется спам, тебе реклама приходит, начинает от туров, заканчивая покупкой простых карандашей, футболок, в общем, реклама. Ты становишься жертвой рекламы и может почтовый ящик забыть. Поэтому есть такие сервисы, где у тебя почтовый ящик на 10 минут именно для регистрации, именно для отправки одноразового сообщения. И вот таким сервисом кто-то воспользовался. И вот здесь вот самое теперь интересное. Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Федеративной Республики Германия. Опа. А вот так вот. А теперь, дорогие немцы, слушающие, а также европейцы, Еврозону и Вести ФМ, расскажите мне, пожалуйста, еще и другую вещь, которая тоже в этом сегодня пресс-релизе э, на странице посольства России ФРГ стоит. Э, и еще раз, это просто, я считаю, информационная бомба. Расскажите мне, пожалуйста, еще другую вещь, потому что в этом пресс-релизе стоит, что, получив сигнал о том, что бомба на территории России, а непосредственно аэропорт, куда должен был быть приземлиться самолет с Навальным, э -э то эта информация не распространялась прокуратурой. Они ее получили, и э никому они не говорили. То есть они э соблюдали тайну следствия, я сейчас имею в виду э наших транспортную прокуратуру, управление МВД по России, по Сибирскому федеральному округу. И эта информация не распространялась. И тоже понятно Почему? то есть следователи ведут свою деятельность, ищут откуда пришло это лже-сообщение, то есть мы уже понимаем, что с этим сообщением должны были поставить крест на могиле Навального или там памятник надгробный, потому что если ему вовремя не оказали омские врачи помощь, он бы не выжил. Соответственно, невозможность посадки самолета, это стопроцентная смерть Навального, то есть невозможность оказания ему медицинской помощи. То есть это не просто э, хулиганство какое-то, которое идет по статье хулиганства. В данном случае это приобретает еще другой статус. Это покушение на убийство, не оказание помощи. И с немецких серверов приходит вот сообщение о том, что заминировано. То есть именно с немецких серверов пришло сообщение, которое мешало бы Навальному выжить. Значит, с немецких серверов, грубо говоря, была попытка добить Навального. Ну, Потому что попытка убить это применение отравляющего вещества, если я правильно понимаю, все немецкие СМИ, то теперь у нас есть попытка его добить и она идет с немецких серверов. Это очень интересный момент. И если бы об этом знали только я, Евгений, вы, нас радиослушатели, теперь знают об этом. И Германия. Мало того, прокуратура России именно обращалась к Германии за помощь. И здесь Германия молчит. И вы знаете, я хочу здесь процитировать Нарышкина, которые говорят, они что-то знают. Ох, они что-то знают. А теперь у нас есть еще и доказательства. В этом же пресс-релизе стоит вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот... Так получилось, ну и это понятно и логично, что управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу не распространяло информацию о том, что кто-то сообщил, что там заминированный э, аэропорт. И теперь вдруг в Германии, то есть еще раз, никто не знает, кроме следователей. И даже если предположить, что утечка где-то в России там есть, оно все как бы, ну такое, По почувствуйте, даже где-то понятно. Ну мало ли, следователь пришел домой, проговорил. да? Но тут же у нас все по-другому, у нас вопрос теперь, а откуда в Германии известно, что аэропорт был заминирован? Как такое может быть, что э, в Германии начинают говорить о том, что аэропорт, Заминированный вопрос. Откуда же не знали? Ребята, все на поверхности. Товарищи немцы, мальчишки, вы прокололись. Вы прокололись в нескольких местах очень сильно. Вы прокололись, когда вы воровали вещдоки. Знаете, любой убийца мечтает о том, чтобы забытое оружие выкрасть. На самом-то деле. И, в принципе, вот эта истерия антироссийская, я говорю, действительно, она заразная. И очень мне странно, когда... Я думаю, что граждане России от русофобства имеют какой-то иммунитет. Нет, не так. Есть даже СМИ. То есть не просто личности подзаражаются этим. Есть даже СМИ, которые почему-то странно себя ведут в этом направлении. Так вот, вы знаете, очень-очень-очень странно что есть свидетели, которые могли бы пролить все это. И Мы говорили, там, Мария Певчих, Ну, самый главный свидетель, конечно же, Навальный. Конечно же, самый главный. И он пользуется, конечно же, иммунитетом в данном случае, иммунитетом, который ему временно предоставила Германия. Но это не значит, что Германия не выясняет эти вопросы. То есть, получается... Логически тоже. Вы можете себе представить, чтобы человек, благодаря которому международный скандал, все санкции будут, который действительно является свидетелем по факту применения химикологии, как говорит Запад, а это непосредственно Навальный, не давал бы никаких показаний, то есть не усиливал бы теорию, в которой Россию бы назначили виновной. Это значит, что он должен давать показания. Вопрос, а Навальный кому дает показания? Он эти показания для того, чтобы ну Меркель с Макроном и ламбы антироссийские санкции то они должны хоть что то иметь хоть какую то бумажку ну хоть какую то и вот вопрос а кто может иметь право допрашивать навального ну кроме журналистов конечно и родственников так чтобы это было уровнево чтобы на основании того что он говорил были введены санкции и прочее и в принципе игра в хорошего и плохого полицейского я считаю, что это, конечно, абсолютно полностью запрограммированное, заранее прописанное детище разведки Германии. И разведка подчиняется канцлерамту. Так вот, по поводу хорошего и плохого полицейского, вы знаете, вот если я а, акция-владитель Северного потока-2 и такой узнаю, что Ля сообщает о том, что э, санкции не будут введены против Северного потока-2, а только против там 8 человек или 9 э, в Российской Федерации. И я как акция-держатель Северного потока-2 говорю, слава богу. Нет, 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 этот номер не проходит. Этот номер не проходит, потому что хороший и плохой полицейский, тот, кто мне делает это одолжение, что ну, ведь ли санкции не будет против Северного потока-2, а только против э, людей, которые имеют отношение непонятно к чему. И там в списке, если я правильно понимаю, Ля говорит о том, что будут введены э, из администрации президента люди э, в, в санкционный список, то у меня не просто теперь вопрос, а у меня размышления на тему, а вот зачем все это нужно Меркель? Вот зачем ей это нужно? Ну понятно, Макрон потом присоединился, и французская разведка спит в данном случае. А вот немецкая разведка, которая, вы знаете, и та же немецкая прокуратура, в принципе... Конечно же, может побольше сказать, чем транспортная э, проверка МВД по Сибирскому федеральному округу о том, что это за сервер, э, что там за ip -точка, откуда было сообщение и почему так получилось, что из Германии говорят о том, что был заминированный аэропорт, когда в России об этом никто не знал. Вот это очень большая невязка, это такой прокол, что просто вот, ну, катастрофа. И я предполагаю такую версию, еще раз, я, Сергей Владимирович, имею право на предположение версии, точно так же, как эти всякие хайкли, майкли, вайкли, шмакли, которые говорят на политическом уровне. И оно звучит очень просто. Приходит, значит, человек, который должен обворожить, для человека, другого, который только что вышел из комы. Диабетной комы, сахарной комы. И у этого человека уже есть план. То есть он не хочет узнать истину, провести расследование. А у него есть план. Ему нужно, чтобы тот другой, вышедший из комы, ему поверил и ну как бы подтолкнуть его к определенным заявлениям, действиям и кооперации в определенном направлении. План звучит санкции против таких-то людей в России, громкая пиар-компания против России, раздутие антифобских настроений против России. Короче, все, что они будут делать, все связано с Россией, и все это должно причинить вред России. Нанесение имиджевого ущерба, тревога по поводу Северного потока два. то есть в принципе подготовка такая усиленная к тому, чтобы через полгода еще что-то произошло, и тогда все уже, дипломатические отношения разорвем. И вот этот человек, вышедший из комы, но он испуган на самом-то деле он говорит спасибо, что вообще он живой. И я ему говорю, слушай, а у нас есть доказательства, что тебя отравили э, ФСБшники, злой Кремль, э, лично Путин. Э, и вот тебе эти доказательства. Мало того, эти сволочи заминировали еще порт, специально позвонили, аэропорт, чтобы когда был шанс тебя спасти, чтобы самолет с тобой не приземлился. Слежки они негодяи. Ну а теперь, пожалуйста, вот тебе листочек бумаги давай. Знаете, это давление психологическое, которое было Показано на Навального, имеет подтверждение только в одном месте. А ведь дело в том, что немцы еще один раз спалились очень сильно, когда они сказали, что они информационно охраняют Навального. Вот это вообще прелесть, понимаете? То есть Навальный как жертва, Навальный как свидетель, в принципе, не должен общаться с представителями России, прокуратуры, посольства, потому что его информационно охранять надо. Ну, конечно, не дай бог, даже сам Навальный узнает правду в первые часы. И вот вопрос, этот человек, который пришел к Навальному, это доктор ему это все рассказывал, это сотрудник МИНДА ему все рассказывал, или прокурорский сотрудник, который прокуратура извините, тоже не имеет отношения к Навальному на территории Германии, потому что не было э, по процессуальному кодексу Германии, если нет состава преступления на территории Германии, если нет состава преступления против гражданина Германии, прокуратура вообще не имеет права возглавить это дело. И того, кто пришел к Навальному в госпиталь, кто переживает об его информационной гигиении, чтобы он, не дай бог, не узнал каких-то вещей. Ну, во-первых, время прошло, узнал, теперь вы его отжали, конечно, по-своему, господа. И я так скажу, грубо, раз, грубо работаете. Прям хочется пересмотреть «17 мгновений весны», вы знаете, когда провокатор Холтов пришел в Шерлицу и получил бутылкой по голове. Вот прям очень хочется пересмотреть, и надо в ближайшее время этот шедевр действительно пересмотреть. Там очень тонко и изящно показан Берлин и Германия.
0: Можно, да, я предлагаю это сделать сразу после окончания программы «Еврозона». Это произойдет еще не скоро, но зато потом вечерком можно устроиться перед телевизором да, и найти этот фильм и пересмотреть эти моменты. Сейчас мы делаем паузу, продолжим через несколько минут после новостей. Итак, мы возвращаемся в студию. Микрофон Евгений Яковлев с нами на связи Владимир Сергиенко. Программа «Еврозона» и мы говорим о том, кто... Зачем, почему отправил сообщение о минировании аэропорта в Омске из Германии?
1: Вот очень важно, Мой Евгений, то, что из Германии. С немецких серверов ушло сообщение, притом очень тогда странным все звучит, понимаете, там расчет по минутам идет, то есть это нужно знать. Да, имеет право на жизнь любая версия, и давайте тоже порассуждаем на тему, прежде чем придем к письму немецкого адвоката и ответ Берлинского сената по Навальному, а ведь кто мог знать по минутам, когда ну, давать лжесигнал, точнее сигнал о лжеминировании аэропорта? Это на каком уровне должно быть договорено все, и чтобы вот Понимаете, там ведь расчет идет по минутам, потому что самолет, знаете, это не то, что там ты подъехал к парковке, свободных мест нету, и думаешь, как вылезти на какой-нибудь бордюр и где тут поставить, и, чтобы не мешать проходу людей или, наоборот, мешать все равно. Ну, в крайнем случае, я ставлю свой телефон, если кому-то сильно мешаю. Самолетом чуть по-другому. Если самолет принял решение лететь в какой-то аэропорт, во-первых, и расчет топлива включается у пилота, и у пилотов тоже свои протоколы. На земле свои протоколы действуют, когда они получают сигнал. И здесь получается как? Если 100% ты не можешь в этом аэропорту приземлиться, то есть другой аэропорт, на который ты попробуешь дотянуть. И если э, исходить из того, что тот, кто отравил Навального, понимал, если отравили, если отравили, потому что здесь тоже много вопросов, но давайте так. Э, тот, кто предполагаемо знал что происходит, он знал, что там на 5 минут, на 10, на 15, или предполагал, что если не окажут помощь через 15 минут, то шансов выжить нет. И получается да, этот звонок является ну просто гиперважным для следствия, чтобы прояснить откуда, что, как, какие возможности. Ну и так скажу, немцы достаточно технически оснащенная страна, и если они считают, что это не важная информация, то как бы я не поверю. Они продвинуты в контексте логических рассуждений тоже. Получается, они заинтересованы в том, чтобы эта информация не просочилась дальше. И вот здесь вопрос. Давайте так, секундомером я сижу и знаю, вот один грамм подействует так, два грамма подействует так, при том, что мы не говорим о боевом отравляющем веществе. И именно в это время нужно перезвонить и сообщить, там, отправить email, то есть вот здесь вот синхронизация между тем, что происходило в Германии и почему с немецкого сервера ушло письмо. И это совпадает, в принципе, с моментом, когда нужно принимать решение о том, что самолет должен приземлиться. Ой, ребятки немцы, вы здесь сильно прокололись. Значит, получается, на территории Германии кто-то есть и кто-то знает и рулит всем этим делом. Вдумайтесь. Этот кто-то отправляет письмо. И вот у меня такой вопрос. А почему вдруг немцы делают вид, что... Они ничего не знают. И я отвечаю на этот вопрос. Они не делают вид. Они, когда осознали, что они прокололись очень сильно, вот этот кто-то злой, 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 который выполняет заказ по разрушению немецко-российских отношений, евросоюзских и российских отношений, когда он осознал, что он сделал что-то не то, он начинает эвакуацию вещдоков. То есть возвращается на место преступления и ворует то, что может иметь... Ну, поможет следствие то, что имеет действительно э, в себе, может быть, э, отпечатки, э, следы, яда, там, я не знаю, какого-то гиперсахара, я не знаю, там, что с Навальным было, и принимает решение об эвакуации, об оровстве вот этих вот вещей. Ну, тогда у нас получается действительно обвиняемый, это э, где-то на территории Германии. И вот здесь вот много вопросов, действительно, если разведка Германии подчиняется федеральному канцлеру, внешняя разведка Германии, то у нас много вопросов по тому, как весь этот сценарий развивался. И, конечно, этот пресс-релиз российского посольства на немецком немцам не дает больше шансов отматься. Все, точка. Это шахмат Россия поставила. Теперь, поверьте мне, в Германии есть тоже здравомыслящие люди. Они есть, они есть тоже в парламенте. Это их работа, а наше дело сейчас подождать, как они будут выкручиваться. И вот здесь я перехожу... Ну, прежде чем я перейду, я хочу почитать э, приветы, письмам, э, которые нам приходят. Я перейду к письму немецкого депутата. Это депутатский запрос, на который получен ответ. Здравствуйте, Владимир. Раньше с нетерпением ждала выходных, чтобы посмотреть вокруг Света Сенкевича. В мире животных с Дроздовым. Сейчас таким же нетерпением жду Еврозону. Э, спасибо большое. Э, но действительно, я с вами согласен. Мы продолжаем это дело в мире людском. Но ну, иногда этот людской мир же ведет себя так, что можно поучиться в мире животных, как спасать кого-то. мне кажется, что в мире животных иногда э, человек отличается от животных не тем, что он планирует будущее, не тем, что он имеет юмор, не тем, что он помнит прошлое. Мне кажется, что в мире животных подлости меньше. Там уж по-честному. Если дерутся, то дерутся. Если грызутся, то грызутся. А вот подлости и понятия гибридные войны, это, конечно, ноу-хау человечества, и этим мы сильно отличаемся. Из из Нижегородской области Фаина пишет нам привет. Челябинск с нами. Деда Миша, выздоравливайте, если вы на изоляции в Подмосковье. Эстония Таллин с нами, это очень хорошо. И вот замечательно нам написали из Курганской области. Уже хочу послушать музыку. Но не могу переключиться на другой канал. Интересно и все. Спасибо большое. Письмо...
0: А я хочу... Я можно пожелаю удачи тому человеку, который не подписался, но который собирается вместе со своими соратниками у подножия Уральских гор пройти сложный, старый советский маршрут длиной 17 километров. Слушайте, конечно, преемники, не забывайте. Хорошего вам похода, потом напишите, как сходили.
1: Рязань, кстати, с нами. Иван Город Невест приветствует и слушает. Привет из Одессы, Наталья. Привет в Одессу. И мне очень понравилось сообщение от Аллы. Москва, Центр кардиологии, имя Мясникова. Первая кардиология. Даже номер палаты стоит. Прекрасно, спасибо. Письмо
0: письму депутата, да?
1: Да, Обгёрнутый хаус Берлин. Обгёрнутый хаус Берлин, это значит... Депутатский дом Берлина, 18-й период, у нас письмо идет под кодом 18 25045 Почему я так говорю, почему я говорю цифры, вы знаете, я сейчас отвлекусь на секунду, Очень, очень хочется сказать, ведь программа Еврозона попала в в особый прицел органа, который существует при Евросоюзе, который водится с пропагандой. И они внесли Еврозону за распространение неправильной, недостоверной информации, непосредственно указали минуту и секунду, а также дату Еврозоны, когда было это сказано и что. И там мною, Владимиром Сергеенко, было сказано, что в Германии говорят, при том, что за два часа я называл, кто это говорит, о том, что не хватает рук профессиональных в больнице. И они контраргументируют тем, что министр здравоохранения Германии там через какое-то время сказал, там, через два дня, что все в порядке, всего хватает. Если министр здравоохранения говорит, то получается вруя. Значит, я предоставил ссылки, на кого я ссылаюсь, на профсоюз врачей, которые об этом говорит. Не бесполезно. Значит, сейчас опять вышла статья. Сейчас опять врачи говорят о том, что ну вот не хватает. Труп профессиональных. Волна ковида идет, точнее, или не останавливается. Меркель сделала заявление. Там, если время хватит, расскажу о новых ограничениях, которые в Германии ввели непосредственно в Берлине. Ну, прикольно, если честно. У нас, еще, у нас
0: еще целый час впереди, именно с 12 до 13.
1: Тогда напомните мне, пожалуйста, об ограничениях, которые в Берлине действуют. Обязательно. Это вот слово «прикольно», оно единственное, которое можно это описать по-другому, я не понимаю, что происходит. И вот снова появилось сообщение о том, что не хватает персонала. Euh, дорогие подслушивающие, вас послали подглядывать, а вы подслушиваете прежде чем снова вы будете вносить списки за распространение чего-то там, чего -то там э, у, у меня к вам совет вы почитайте, что пишут врачи в Германии, вот действительно, зайдите там, к, в на профсоюзное объединение клиник, зайдите туда, что там в Шарите говорят врачи и поймете что на самом деле от того что вы там включили там списки там, как распространяющих, вы не помогаете ситуации борьбе с ковидом <смех> Вам так важно победить здесь и сейчас, там кого-то пригвоздить. Я к чему сейчас это вспомнил? Потому что э, они же большие любители обвинить нас в распространении фейков. Вот я для них еще раз повторяю. 18 э, касая дробь 25.0.45. Э, есть запрос депутата немецкого э, Гунара Линдемана от «Альтернативы для Германии». От 23 сентября 2020 года. Тема Алексей Навальный. И передо мной вот лежит прямо это письмо. Написано, сколько стоит берлинским налогоплательщикам Алексей Навальный. Часть вторая. Я читаю. Я не буду сейчас все письмо зачитывать. Я не буду зачитывать э, все ответы. Э, потому что ну, некоторые вещи не интересны. Ну, Есть какая-то
0: итоговая цифра?
1: Есть, 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 только не итоговая цифра, Евгений, а итоговый ответ. <с> При том, что... А вот
0: об этом давайте чуть-чуть интриги, потому что у нас буквально несколько секунд до э, очень короткой паузы, после которой мы, в общем, и озвучим этот ответ. Вести Итак, барабанная дробь.
1: Барабанная дробь, но я еще все еще интригу продержу, потому что я должен прочитать записку из Татарстана. Владимир, подскажите, пожалуйста, почему в Евросоюзе так много мазохистов? Я имею в виду в политическом плане. Уважаемый Татарстан, вы не подписались, поэтому не знаю, как к вам обращаться. Вы знаете. Если бы я знал ответ на вопрос, почему там так много мазохистов в политическом плане, но я, если честно, думаю, что там еще люди с другими синдромами в политическом плане. У них там есть люди с раздвоением личности, потому что, когда идет двойной стандарт, то это красиво говорит министр иностранных дел Лавров, это Захарова красиво говорит, я себе же могу говорить, позволить говорить э, другим текстам поэтому говорю, у них расщепление личности, понимаете, он утром мясник, а вечером он э, булки продает, но только с точки зрения политпсихологии, вот этот двойной стандарт, это действительно расщепление личности, он два раза верит в то, что он по-другому воспринимает, они не только там мазохисты, они еще и больные на всю голову, вот реально, я таких тоже знаю, и я думаю, много кто их знает, и и особое внимание тем 100 европейским депутатам, которые инициировали волну по дискуссии, а также отправили письмо э, с призывом вводить санкции в случае с Навальным, я считаю, что как только санкции, хоть какие-то случаи с Навальным будут с Россией, то дело не в том, что у нас там санкции тоже будут там против Европы или не будут. Это будет решать российское руководство. Но я хочу привлечь внимание к тем, особенно к гиперактивным русофобам, которые при этом пробуют из себя изображать объективных демократов. Эти две вещи, к сожалению, несовместимы потому что объективно демократ ознакомится сегодня на странице российского посольства э, на немецком языке и поймет что его вводят за нос поэтому вот я считаю, что э, не то, что там, знаете, нужно политиков как-то изолировать, а я считаю, что больных людей просто не надо в Россию пускать. Вот этих э, с раздвоением личности, потому что это раздвоение личности, в которой одна вся русофовка а вторая из себя изображает демократа, знаете, это болезнь. Поэтому не только про мазохизм разговор, э, но и про вот, вот какое-то психическое отклонение, которое есть у этих людей. Либо же, представляете, какие они абсолютно непорядочные, лживые, э, в сегодняшнем мире существующие политики, которые действительно обманывают свой народ, своего избирателя, своих коллег по партии, своих коллег по парламенту. Э, именно по одной простой причине. Вот, э, разницы нету как, но России нужно навредить. Все, это цели, все методы хороши. Вот они живут по этому принципу. Так что на 100 депутатов Европарламента я бы обратил внимание вот этих вот первых инициаторов. И возвращаемся к письму. Значит, Евгений, вот вы говорите, объявите цифру. Если бы я мог эту цифру объявить, я бы объявил. Но дело в том, что э, Берлинский Сенат отвечает э, господину Линдеману, что э, цифру назвать не могут. Потому что
0: это... Он говорит, не ваше дело.
1: Да, они такие говорят, мол, ну, это коммерс... не коммерческая тайна, а это тайна, вот, частная тайна, то есть мы не имеем права отвечать, сколько это стоит. Но... Когда делают запрос, не пишется один вопрос, сколько это стоит. Там задается несколько вопросов. И по закону они обязаны отвечать. Если они не отвечают, там включается протокол о несодействии. Там, ну, как бы, знаете, как депутат, когда прогулял депутатское собрание, в принципе, его можно тоже наказать рублем или евро. Ну, вот в таком же духе, если чиновник не отвечает на то, что он должен отвечать, включается протокол наказаний, грубо говоря. И они пробуют соблюдать всегда режим вопросов-ответов но при этом выкручиваются как могут. Так что в случае на вопрос, сколько это стоит э, лечение Навального, они говорят, мы не можем ответить, это тайна. Вот я думаю, что этой тайне скоро дадут статус государственной тайны Германии, потому что еще неизвестно, от чего они его лечат и как они его лечат. Уж больно много подозрений здесь. Э, так вот, следующий вопрос. Ну хорошо, вы говорите, что нельзя сказать, сколько стоит его лечение, но ну, вы понимаете, почему это скрывается, потому что в цифре в расшифровке цифр можно понять, ну хорошо, кое стоит столько-то, ну стандарт какой-то там, за то, что медсестры, врачи есть, но там же может быть цена за лекарства, которые были применены, с какого момента, какое количество, и тогда открывается совсем другая карта. Тогда в данном случае, кстати, в судебном порядке можно заставить их это раскрыть, если это важно для международного сообщества. Если на основании этого происходят определенные вещи, то заявлений политиков слишком мало. Здесь нужны действительно доказательства. Но это, опять же, в данном случае это проблема немцев. И немцы не все верят заявлениям Меркель, правительства. И особенно у меня появился новый антигерой. Это министр иностранных дел Хайка Масс, который действительно на этом деле ну, уж, уж больно попиарился. И ему сейчас очень неприятно вот этот пресс-релиз читать на странице российского посольства в Германии, потому что, ну, вот что делать, куда бежать, как оправдываться, он этого не знает. Ну, и хитрый депутат Бундестага спрашивает дальше в Берлинский Сенат, потому что Навального перевели, как бы, в берлинское подчинение, не во всегерманское, а в берлинское. Ну, хорошо, там, вы не говорите, сколько стоит, но вопрос такой, а он заплатил за свое лечение? А у меня следующий вопрос. А, э, кто сказал, что оплатят лечение Навального? А у меня следующий вопрос. И это говорит Лендеман, это не я говорю. То есть депутат Бундестага, который спрашивает Берлинский Сенат. Скажите, а его лечение, если кто-то сказал, что оплатил, э, какие-то гарантии дал? И вот здесь, вот, вы понимаете, нужно понимать суть коммерческого приема. Дело в том, что если Навальный, действительно, гость Меркель, едет с синими мигалками, ему стало плохо, то какая страховка не будет... Открывает его обеспечение пребывания. Если же, как стоит у нас в ответе, который прислал Берлинский сенат, один из сотрудников Навального говорит, что он оплатит лечение. Ребята, кто знает шарите, тут прекрасно знает. Ты куда туда зайдешь в шарите, даже вот туда через приемный покой, куда привозят людей с порезами, в наркотическом опьянении, с переломами. Ну, то есть вот настоящая станция, такая, знаете, вот в центре Берлина, где кареты скорой помощи привозят людей, которые остро нуждаются в помощи, то есть тоже протоколы. Все же таки коммерция, знаете, вещь такая серьезная. Дружба-дружба, это бачок в рось. Так вот, я некоторое время назад спросил Человек, имеющий отношение к комитету по бюджету Германии, насчет Навального. Если какая-то инфа, кто и как оплачивает, он сказал: ну, наверное, может, там дали какому-то министерству. Господи, что ж там за деньги? То есть они государство рулит миллиардами, а тут мы о чем говорим? О десятках тысяч, да, ерунда какая-то. То есть вот такой ответ был. То есть ответа не было, грубо говоря. И вот сейчас снова вопрос: а кто платит? Так вот, вам действительно руку перебинтуют? Но это протокол. Но чтобы вас перевели в палату, и в палате вас долго содержали, вопрос будет, а кто оплачивает ваше лечение? Так вот, если вы не гражданин Германии, если у вас нет страховки, то я прям действительно в шоке. Представляете, в ответе Сената стоит, что какой-то сотрудник Навального сказал, что он все оплатит. При том, что, давайте так, сделать томографию мозга – это деньги, между прочим. Вот специалист, который профессор, каждое утро заходит и говорит «Здравствуйте, здравствуйте, вы можете со мной поговорить?» «Нет, не можете. А вы вообще реагируете на что-то? Ой, давайте я вам пульс померю. Это тоже стоит денег?» и я не помню, чтобы бухгалтерия какого-нибудь коммерческого заведения, а именно на таких условиях Навальный там, судя по ответу, говорила «А, ок, вы заплатите? А вы кто?» И тут я сотрудник штаба Навального. О, супер, тогда мы принимаем вашу гарантию. И именно об этом и пишет Линдман. А какие гарантии у вас есть, что вам оплатят лечение? Вы знаете, это троллинг уровня бог. Он затроллил берлинский сенат. Этот ответ – это пародия на самом деле на ту действительность, на ту реальность, которая существует, потому что коммерческая в больнице содержания, знаете, оплата потом, когда тебя вылечили, да ты развернулся и ушел. Кстати, сотрудник Навального, который э, пообещал оплатить, грубо говоря, именно он, наверное, будет в случае неоплаты э, иметь проблемы, потому что, ну, как бы система исков тоже существует. Бухгалтерия денег если не получит, то рано или поздно судебные приставы по месту проживания там какие-то адресные данные, паспортные будут где-то всплывать, и, грубо говоря, это такая штука, прилетаешь в Евросоюз, а тебе бах по запросу прокуратуры от оплаты, там, иск, это будет считаться как мошенничество, там, наручники наденут и скажут, ну, немцы пробуют проситься чтобы вас прислали туда, потому что вы там денег должны, так что оплатите лучше на всякий случай, шарите, но дальше еще лучше, они не оплатили, знаете почему? Не потому, что они убегают от платежей. А потому что окончательный счет еще не выставленный. То есть Навальный еще не в больнице, а счет ему не выставленный за услуги. Сейчас я обращаюсь не только к сотруднику Навального, который обещал счет оплатить, но и к самому Алексею. Я знаю немцев, если честно. Они такие же люди, как и мы. И они такие же ошибки делают. Надо внимательно посмотреть, что они там счет включили. Чтобы не получилось, что они в счет включили, например, массаж стоп, педикюр и маникюр, а на самом деле его не было. Перепроверьте. Ну, Слушайте, было. ну
0: как мы знаем о немцах, это люди точные, вряд ли там да, да, запишут.
1: Евгений, сколько у нас еще минут в этом часе? Две. Две. Тогда по пунктам дальнейшего ответа письма Навального, потому что самое интересное скрывается в пункте номер девять ответ Берлинского Сената, там мы получаем на очень интересный вопрос, очень интересный ответ, и если честно, этим письмом депутат от партии «Альтернатива для Германии» поставил шахмат министру иностранных дел Германии и, в принципе, именно мат поставил. И, в принципе, прицелился в том числе и на Меркель. Я уже молчу о службе разведки, которая подчиняется федеральному канцлеру. То есть в девятом пункте у нас заложена немецкая бомба политического замедленного действия. Очень сильная. И вот Сама система, теперь жду не дождусь, когда следующее письмо пойдет на основании этого письма. В принципе, маленькое землетрясение точно должно быть. Будет ли большое, У, я не знаю, как будет мейнстрим защищать своих героев в виде министра иностранных дел Германии, в виде Тех, кто... Я, вы знаете, кстати, думаю, Евгений, что свинью подложили в плохом смысле слова Меркель. А вот, 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 и... вот сообщение хотел только что зачитать,
0: Галина из Москвы пишет, вот как же так Меркель так подставилась, а почему вы думаете, что она сама подставилась, может, ее подставили, кто-то да. действовал.
1: Да, может, ее подставили. Почему я сказал свинью в плохом смысле слова? Потому что в немецких поговорках, если подложили свинью, то это наоборот. Это к счастью, это приносит прибыль. То есть mm. свинью подложить, у них это все наоборот с точностью. Поэтому плохую свинью могли ей подложить. Ну, пусть она оправдается перед своим народом, перед своим избирателем, перед партией, перед депутатами. То есть это не моя проблема. Я примерно знаю, как сценарий развивался. И она или не она, вот пусть она оправдывается, Это ее проблема, а не моя, если честно.
0: Ну, давайте мы с вами Здесь поставим запятую и продолжим уже после большого выпуска новостей, буквально через несколько минут. Слушателям напоминаю, 903-170-63-63, присылайте ваше сообщение в WhatsApp и Viber.